0: Oh. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour, Vincent Hervouette. Bonjour, Dimitri. Bonjour à tous. Bonjour à Chantal qui nous écoute. – Eh bien, bonjour à Chantal également. Les horreurs de la guerre à Gaza ce matin, Vincent. Hier soir, l'apparition en vidéo, trois otages, hein, des hommes âgés suppliant le gouvernement israélien de les faire libérer. Eh bien, ça bouleverse tout le pays. Il y a aussi la mort de deux chrétiennes dans l'enceinte paroissiale de l'église de la Sainte Famille à Gaza que dénonce le pape François.
1: – Oui, au milieu de l'hécatombe, hein, il y a une vieille dame qui traversait la cour pour aller aux toilettes, le dernier point d'eau, puis sa fille qui tentait de la mettre à l'abri et toutes les deux tuées par un sniper israélien. de bas comme au tir à la cible. Deux morts qui font le tour du monde. Pourquoi Parce qu'elles sont le symbole du dénuement. Pile la semaine de Noël qui donne à voir dans la crèche une famille si fragile. Parce que Gaza est en terre sainte mais qu'il n'y a plus de bonnes nouvelles pendant la guerre que des mauvaises. Et aussi et surtout parce qu'avec cynisme, le malheur des chrétiens d'Orient est exploité par ceux-là même qui s'en moquent ici et l'exploite là-bas. Combien de chrétiens vivent encore à Gaza, Vincent Un tout petit troupeau, quelques centaines de catholiques, quelques milliers d'orthodoxes, comme les chrétiens d'Irak, de Syrie, d'Égypte, du Liban. Ils sont les otages ou les boucs émissaires des violences qui travaillent le Moyen-Orient. Les djihadistes les ont saignés, les islamistes les marginalisent. L'hémorragie dure depuis 30 ans. Le monde arabe se vide de ces chrétiens qui ont tenu 2000 ans. À Gaza, la plupart habitent au nord, dans le quartier de Zetoun, près de l'église latine. Les bâtiments paroissiaux abritent deux couvents. Un centre de soins pour les enfants handicapés aujourd'hui dévasté. Un autre pour les personnes âgées. 5 à 600 Palestiniens y ont trouvé refuge depuis le début de l'offensive terrestre et le bombardement de l'église orthodoxe, dont un mur s'est effondré, écrasant, euh, des jus paroissiens dont une moitié d'ailleurs étaient des enfants. À la Sainte Famille, ils n'ont presque plus rien à manger, ni à boire. Les réservoirs d'eau sur le toit ont été détruits par la canonnade, comme les panneaux solaires. Plus de courant, plus de nouvelles, la peur, c'est tout. Mais ils ne veulent pas abandonner leur refuge. L'armée israélienne a justifié le tir en affirmant qu'elle avait repéré un lance-roquette dans l'enceinte paroissiale. Les assiégés affirment que c'est faux et que les militaires veulent seulement les faire décamper. Est-ce qu'ils sont aussi menacés par le Hamas hein Bien, Les chrétiens vivent un triple malheur. Être victime du Hamas comme tous les Palestiniens qui sont leurs compagnons de captivité, être victime de la guerre que le Hamas a délibérément provoquée poussant l'ennemi à la faute, être enfin victime de la propagande islamiste qui se sert de leur malheur pour accuser Israël. al s'indigne encore plus que le Vatican, mais il y a pire, les larmes de crocodile que versent les hypocrites en Occident. Ceux qui n'ont jamais de mots assez durs pour fustiger l'Église, moquer les bonnes sœurs, manifester une indifférence de plomb pour la cohorte des martyrs en Afrique comme en Asie. Ceux qui sont indifférents aux malheurs des chrétiens, sauf, sauf quand ils sont palestiniens. Parce qu'un chrétien qui meurt en terre sainte leur sert à incriminer les juifs dans leur terre promise. C'est un Noël assez sinistre qui se prépare en Palestine. À Gaza, le deuil, la faim, la peur. À Bethléem, la parade avec les cornemuses, le sapin, le marché de Noël. Tout ça a été annulé, évidemment. À vue humaine, le christianisme semble comme à l'agonie dans son pays natal.
0: Signature Europe 1 hein, Vincent Herouette. merci beaucoup Vincent pour ces mots 7h46 7h9h Europe 1 matin